0: Glaubst du an dich und deine Vision? In Workshops frage ich, wenn es um Führungskräftetraining geht oder das Thema Erfolg in der Selbstständigkeit und oder Unternehmerdasein frage ich nach der Vision und viele schauen mich dann schon sehr nachdenklich an und oh, mir fällt sie nicht ein, da müsste ich auf die Webseite schauen. Nur wenn ich nicht um meine Vision weiß, wieso sollten dann meine Mitarbeiter darum wissen, meine Kunden, meine Klienten und daher finde ich schon wichtig, die Vision jederzeit abrufbar zu haben, wenn du denn eine hast, weil im Moment habe ich mich von meiner Vision verabschiedet, aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Ich arbeite derzeit mit sogenannten Mikrozielen und Zielen, also halte schon an dem einen oder anderen Ziel fest. Ansonsten sind es Wochen und Monatsziele. Ich weiß nicht, wie es gerade weitergeht, politisch und wirtschaftlich. Kommt die Rezession, kommt die Stagnation, oder ja, was wird konkret passieren?
1: Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
0: Was kann ich jetzt tun, um an meine Ziele, an meine Vision zu glauben? Als erstes skaliere mal deine... Vision, denn deinen Glauben an die Vision auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt ich glaube überhaupt nicht an meine Vision und 10 heißt ich glaube voll und ganz an meine Vision. Und dann schreibt ihr diesen Wert mal auf. Und dann geht es eben darum, was kann ich jetzt tun, kleinschrittig, um zum Beispiel von 5 auf 6 zu kommen, von 6 auf 7, denn von 5 auf 10 macht in meinen Augen keinen Sinn. Das kann schon mal ja, kann einem schon mal eine Idee, die, die zündende Idee kommen, aber insgesamt, glaube ich, sind es eher die kleinen Schritte. Und heute soll es darum gehen, was unterstützt dich bei dem Prozess an dich, an deine Vision, an deinen Erfolg zu glauben? Als Mentalcoach arbeite ich und bin ich zutiefst überzeugt von der Macht der inneren Bilder, dem Thema Visualisierung, Imagination und es gibt viele Beispiele vor allem aus dem Sport und ich arbeite eben im Spitzensport. Zum Beispiel hat Philipp Lahm in seinem Buch geschrieben, dass er auf der WM 2014 in Brasilien vier Wochen lang immer wieder den Weltpokal in den Himmel von Rio gereckt hätte und wie wir wissen er konnte es dann auch in Realität tun am Finaltag in Rio. Es gibt viele Beispiele, einer der besten Bergsteiger der Welt, Messner, hat mal gesagt, ich kann einen Berggipfel nur erreichen, wenn ich mir vorher die Route vorstellen kann, den Weg zum Gipfel, vorher brauche ich gar nicht loslaufen auf die schweren Berggipfel, da gebe ich ihm voll und ganz recht. Oder Vladimir Klitschko, Boxweltmeister, ist immer mit dem Bild, ich verlasse den Ring als Sieger in den Ring gegangen und er hatte 68 Kämpfe, 64 gewonnen. Bitte nicht falsch verstehen, ne? Visualisierung ist jetzt keine Garantie für den Erfolg und die Zielerreichung, aber es erhöht, erhöht definitiv die Dynamik und wir setzen mehr Energie frei, wir quälen uns mehr, wir kämpfen. Auch ich kämpfe ja jetzt, denn ich spüre natürlich schon die Folgen des Sparkurses der Privaten und der Unternehmen. Aber ich bin zum Beispiel zutiefst überzeugt, dass ich mit meinen Unternehmen, meiner Akademie und all meinen Erfahrungen aus 20 Jahren Arbeit auch durch diese Krise kommen werde und ähm, das lässt mich halt auch immer wieder weitermachen also visualisiere deine ziele wenn du eine vision hast deine vision und vor allem visualisiere erfolge entweder den erfolg in der zukunft das was du erreichen möchtest also zum beispiel ein golfer der den senior äh, die senior tour spielen möchte und dort gewinnen möchte der stellt sich dann eben vor, wie er den Pokal in den Himmel erreckt, sieht im Hintergrund den Golfplatz und vielleicht Loch 18. Wichtig ist dann im nächsten Schritt sich zu überlegen, wo muss ich jetzt besser werden, was sind meine Entwicklungs- und Prozess- und Handlungsziele, um dann dieses Ergebnisziel auch zu erreichen. Oder du visualisierst Erfolge in deiner Vergangenheit, die dann auf dein Selbstvertrauen einzahlen, die, dir, die dich mit Energie fluten, dir Energie geben und auf größere Ziele einzahlen. Du dann auch den Mut hast, eben größere Ziele zu setzen, dich da auf dem Weg zu machen. Und letztendlich Visualisierung gibt ein Gefühl von Sicherheit und Entschlossenheit. Ich bereite gerade einen zweitägigen Workshop vor für Vorstand und Führungskräfte und ich äh, habe da dann mit im Gepäck den Ansatz positive Leadership und eine Säule aus dem positiven Leadership ist das Thema Sinn, Sinnhaftigkeit. Und für die Formulierung des Zwecks eines Unternehmens, eines Projekts, das Thema, wofür tun wir das, was wir tun, das zu formulieren, ist Aufgabe der Führungskräfte und des Vorstands. Als Selbstständige muss ich mir die Frage natürlich selbst beantworten, warum mache ich das, was ich mache? Und ich stelle die Frage auch Sportlern, wieso Golf? Wieso nicht... Ähm, Tennis oder Reiten oder Schwimmen, sondern wieso genau Golf? Denn wenn dir all das klarer ist, wenn du dir bewusst gemacht hast, was dich antreibt, was der Sinn deines Tuns ist, dann bist du definitiv motivierter und du tust dir leichter, dich zu konzentrieren und motiviert zu bleiben. Setze dir realistische, positiv formulierte, interessante Ziele mit einem Timetable. Also bis wann wirst du dein Ziel erreicht haben und mache dies schriftlich. Denn es ist einfach ein ganz anderes Commitment, wenn du dich hinsetzt und deine Ziele aufschreibst, dir dafür vielleicht ein Buch kaufst oder du legst dir einen Ordner an und dort schreibst du deine Ziele rein und überlegst dir dann jeden Tag, wo bin ich heute ein klein bisschen besser geworden ähm, in puncto der Dinge, die auf meine Zielerreichung einzahlen? Denn blinder Aktionismus bringt uns unseren Zielen auch nicht näher, sondern es ist ja ein kontinuierlich, kontinuierliches Besserwerden Tag für Tag. Und für Sportler gilt es, bis sie mal aufhören mit dem Spitzensport. Aber solange du Medaillen anstrebst, darfst du jeden tag an dir arbeiten, denn selten bleibt eine sportart stehen, sie entwickelt sich, die sportwissenschaft, die sportpsychologie, alles was die Ernährungs-, das ernährungscoaching oder die ernährungsberatung, all das entwickelt sich weiter und in dem moment wo ich mir gestatte als sportler stehen zu bleiben, wird es eher ein rückschritt und daher Setze dir Ziele, Entwicklungsziele, Handlungsziele, im Sport natürlich auch Ergebnisziele. FC Bayern möchte nun mal mindestens drei Ziele jedes Jahr erreichen. Also deutsche Meisterschaft sowieso, aber zum Beispiel auch Champions League Sieg. Und äh, ich hier arbeite aber als Mental Coach eben wirklich verstärkt mit diesen Handlungs- und Entwicklungszielen oder auch Mottozielen, weil die kann ich beeinflussen, Ergebnisziele kann ich nur bedingt beeinflussen. Und sobald du dir dann die Ziele gesetzt hast, dann überleg dir genau, was sind die möglichen Hindernisse, Hürden auf dem Weg zum Ziel und erarbeite dir dann konkret Strategien wie du mit diesen möglichen Hindernissen und Hürden umgehst, denn dann bist du definitiv besser vorbereitet und stehst dann nicht überrascht vor dem nächsten Hindernis und überlegst dir, hm, und wie geht es jetzt weiter? Manche hören dann eben auch auf, geben auf und das ist oft echt schade. Manche haben so eine tolle Idee und so viel ja wumm an sich, oh, jetzt nehme ich schon dieses wort aus der politik, so viel energie, so viel ausstrahlung, power, dass es einfach schade ist, wenn sie da zu früh aufstecken. und dann, welche inneren und äußeren ressourcen brauchst du, um deine ziele zu erreichen? also innere ressourcen wäre sowas wie gelassenheit, entschlossenheit, selbstvertrauen, Visualisierungsfähigkeit, Entspannungsfähigkeit und vieles mehr. Und äußere Ressourcen wäre sowas wie zum Beispiel ein Laptop, ähm, je nach Branche. Welche Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten darfst du eventuell aufgeben, hinter dir lassen? Und welche neuen Gewohnheiten dir erarbeiten, entwickeln? Welche Rituale und Routinen? denn wir sind nun mal sehr gesteuert durch Rituale und Gewohnheiten und da ist es immer wieder auch ganz wichtig, diese zu überprüfen, weil wenn du zum Beispiel morgens jemand bist, der sich noch dreimal umdreht und dann als Selbstständige, Selbstständiger nicht startet, in den Tag wertvolle Zeit verliert, dann braucht es eben ein Ritual, wie du morgens konkret aus dem Bett kommst, ohne dich noch dreimal hin und her zu wälzen. Und dann brich deine realistischen Ziele auf Tagesziele runter. Ähm, ich mache das jetzt nicht, da bin ich ganz ehrlich, für jeden Tag, sondern mir ist wichtig, dass ich am Ende des Tages mir die Frage, was habe ich heute getan, um ein klein bisschen besser zu werden, wenn ich die mit Ja beantworten kann. Ja, ich habe etwas getan und es dann auch nochmal ausformuliere, auch im Sinne von Dankbarkeit an mich selbst. Danke dafür, dass du das und jenes gemacht hast, äh, wichtige Telefonate geführt hast, äh, dein Konzept äh, nachgearbeitet, ein neues Webinar entwickelt, ein neues E-Book geschrieben, ein neues, ähm, also ich habe schon wieder das nächste Buch im Kopf, da muss ich noch ein Exposé schreiben und vieles mehr. Und dann komm ins Tun, denn Visualisierung Ziele, eine Vision zu haben, all das hilft nichts, wenn du nicht ins Tun kommst. T-U-N. Also warte nicht ab, sag nicht, ah, das mache ich dann im nächsten Jahr oder das mache ich, wenn ich in die Rente komme, sondern der beste Zeitpunkt zu beginnen ist genau jetzt. Es ist sowieso so: den größten Impact auf dein Leben hast du immer in der Gegenwart. Dann überleg dir, wie du dich belohnst für das Erreichen gesetzter Ziele und wie du deine Fortschritte, also das Erreichen von Entwicklungszielen oder Handlungszielen, wie du dich dafür belohnst. Denn ich finde es schon wichtig, dass man neben dem, dass man sich mal dafür auf die Schulter klopft, sich auch mal was gönnt. Also ich habe mir für mein allererstes Buch 2008 eine Kreuzfahrt geschenkt. Das ist natürlich einfach gigantisch gewesen so groß setze ich dann heute meine belohnungen nicht mehr an und doch arbeite ich zum beispiel auch für meine reisen für meine urlaube das läuft bei mir schon unter belohnung unter feiern ähm, denn diese teilweise doch sehr teuren oder auch langen reisen kann ich mir nur leisten weil ich eben auch sehr fleißig bin und sehr viel arbeite und ich arbeite gerne also ein leben ohne meine arbeit kann ich mir im moment nicht vorstellen äh, auch wenn ich jetzt äh, in was weiß ich zehn jahren in rente gehen könnte äh, werde ich ganz sicher nicht tun ich werde sicher irgendwann weniger arbeiten aber ich träume letztendlich schon davon dass ich eines tages einfach mal umkippe und tot bin und äh, ja, bis dahin gearbeitet habe Du kannst dir zum Beispiel auch eine Wall of Success kreieren, mache ich sehr gerne auch mit Kindern und Jugendlichen, habe ich letztendlich kennengelernt in Amerika, denn wenn man dort in Unternehmen reingeht, dann ist ganz oft im Eingangsbereich so eine Wall of Success, das macht dann jeder anders, ob man da jetzt Projekte an, in der, an der Wand darstellt oder Personen, die diese Projekte möglich gemacht haben. Aber eben die Fortschritte festhalten, abgeschlossene Projekte ähm, in Form von Bildern mit anderen teilen. Und auch ich kann mich dem dann nie entziehen. Also ich stehe da auch immer davor und schaue mir das eine oder andere eben an. Ich kenne das auch hier von einem Unternehmen, die Zubehör für Motorräder verkaufen. Da haben sie in der Kantine so eine Wall of Success Sie sponsern ja auch immer wieder Motorradfahrer, also die wirklich Rennen fahren, die WM-Titel anstreben. Und da hängen hinten an der Kantine an der langen Wand entsprechende Bilder. Zum einen vom Team, vom den WM-Teilnehmern, weil die fahren natürlich mit den Teilen dieser Firma. Und da fährt auch immer der eine oder andere mit aufs Rennen hilft und begleitet das Team und zum anderen aber auch aus der eigenen Firma heraus, denn wenn ich hier auf die Innovation und Kreativität meiner Mitarbeiter setze und sie diesbezüglich fördere, dann kommen da ja auch immer wieder ganz tolle Sachen raus und die kann ich dann wiederum in, im Bild festhalten und auf an der Wand verewigen. Schön ist natürlich immer so eine Kombination aus Projekt und Mensch. Und ich werde nie vergessen, wie er auf einer großen Tagung war für 700 Führungskräfte. Die erreichten Ziele wurden seitens der Vorstandschaft gefeiert. Leider auf eine für mich nicht nachvollziehbare Art und Weise, denn die PowerPoint wurde gestartet. Es lief theatralische Musik, tolle Musik. Ich mochte sie und parallel dazu Zahlen, 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 Zahlen. Ja, und wenn man dann sich so ein bisschen umgeschaut hat, dann waren spätestens nach 30 Sekunden die meisten mit ihrer Aufmerksamkeit ganz woanders. Denn man findet sich ja nicht in diesen Zahlen, und ich hätte mir einfach gewünscht, dass man die Menschen, die diese Zahlen ermöglicht haben, zeigt. Dann hätte jeder immer wieder geschaut, ah, wann kommen wir, wo bin ich eventuell mit drauf, wo bin ich zu sehen und das ist einfach viel motivierender. Und man kann es ja auch dem Team überlassen, wie sie das gestalten wollen. Ich habe da ein Projektteam, die finden dann gemeinsam eben ein Bild, tragen das an ihre Wall of Success und trinken dabei auch noch ein Glasel Prosecco und mal Hand aufs Herz, worüber unterhält man sich bei so einer kleinen Feier? Genau, über den Job, über das Projekt, meistens ja nicht über private Dinge, weil immer Chefs, die Angst haben, die Sorge haben, dass da wertvolle Zeit für private Dinge verplempert würde. Das ist aber eher selten zu beobachten oder zu hören. Dann denk bitte immer daran, dein Leben ist eine Geschichte, eine Lebensgeschichte. Manche schreiben dann ja auch am Ende ihres Lebens mal eine Biografie. Hier liegt gerade eine Biografie von Hansi Flick. Er ist noch mittendrin in seinem Leben, aber da gibt es eben schon jemanden, der über sein, der, also über sein Leben bis, ich glaube, letztes Jahr ähm, eben ein Buch daraus gemacht hat. Die Geschichten, die ich gelesen habe, die Interviews, die ich mit erfolgreichen Menschen geführt habe, sind nie als gerade Linien darstellbar, sondern es ist ein Auf und Nieder immer wieder. Das ist dann immer wieder eine Geschichte mit Kurven, mit Bergen, mit Tälern, mit Sümpfen, mit Stolpersteinen. Und daher, natürlich sollte sich das Ganze dann Richtung Ziel entwickeln, also je nachdem, was du dir für dich wünscht. Eben mehr erfolg dabei bitte die gesundheit nicht vergessen weil ohne gesundheit ist dann auch der erfolg nichts wert und wenn man das für sich dann mal bewusst gemacht hat man kann sich ja auch im kopf mal ans ziel beamen oder in die vision beamen und von da aus dann schauen auf das heute und mal den weg planen nur noch mal so als idee und gedanke Beweg dich ständig weiter in deiner Geschichte auf diesem Weg durch die Täler, Sümpfe und über die Berggipfel hinweg. Denk immer dran, das Leben ist ständige Veränderung, weil nicht zu wachsen, sich nicht vorwärts zu bewegen, heißt Stillstand. Und ja, klar, im Urlaub darf es dann auch einfach mal ähm, faul lenzen sein. Und auch das ist ja Teil des Erfolgs. Insofern ist es für mich nicht Stillstand. Also Wachstum ist Leben, Veränderung ist Leben, Stagnation ist der Tod. Daher beweg dich ständig weiter, veränder dich, wachse ständig weiter. Das ist das Leben, das ist das, was das Leben ausmacht. Und ja, da mögen mich manche Menschen nicht dafür. Manche leben ein sehr durchschnittliches Leben. Das ist ja auch okay, das darf ja jeder für sich entscheiden. Ich selbst mag es bunt, ich mag es abwechslungsreich. Und wenn dem so ist, dann bedeutet das eben auch ständiges Wachsen und sich verändern. Und bedenke, der Weg zum Erfolg ist keine gerade, sondern immer ein Weg, der Hindernisse und Herausforderungen mit sich bringt. Und es geht Montag bergauf und bergab. Und nimm keinen Aufzug, denn über die Treppe geht es schneller. Also ich finde es immer herrlich, am Bahnhof oder am Flughafen, wenn alle immer an der Treppe warten, bis sie dann auch endlich Platz haben auf der Treppe. Derweil bin ich dann äh, auf der Rolltreppe. Derweil bin ich dann über die normale Treppe schon längst oben angekommen. Wir alle haben mentale Stärke in uns, der eine mehr und der andere weniger. Aber man kann eben mentale Stärke trainieren. Daher beschäftige dich mit... Übungen, die deine mentale Stärke voranbringen, also die auf deine mentale Stärke einzahlen und egal wie oft du dabei auf die Schnauze fällst, egal wie oft du hinfällst, gib niemals auf, sondern es das heißt dir ja, so schön aufstehen, Krone richten und weitergehen oder neuen Anlauf nehmen. Eventuell die Ziele korrigieren, auf jeden Fall weiter nach vorne mit Blick aufs Ziel weitermachen und ich möchte an der Stelle, das gibt niemals auf ein klein wenig, ähm, modifizieren. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo wir auch mal aufgeben. Das können gesundheitliche Ziele sein oder gesundheitliche Probleme, die dann aufgrund der Gesundheitsziele eine Planänderung hervorrufen. Oder ähm, wenn es auch darum geht, dass man jetzt Familie gründet oder überraschend äh, Mutter wird, Vater wird, es gibt Situationen, die ein Abweichen vom Ziel ähm, erfordern, aber es sind eben eher die Ausnahmen. Ja, jetzt äh, für heute so viel. Bleib gesund und optimistisch, denn wie gesagt, ohne Gesundheit ist alles nichts wert. Und wir brauchen gerade in dieser Krise ganz viel Zuversicht, Hoffnung und Optimismus.